0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, begleitend zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschieds. Ich freue mich sehr, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Hallo ihr Lieben, heute sitzen wir bei mir in der Küche und zu Gast bei mir habe ich meine Tochter Vanessa und die Barbara aus Innsbruck. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und unser gemeinsames Thema ist die Trauer. Und zu diesem Thema haben wir uns heute ausgesucht, Hilfe, Hilfe annehmen, Hilfe geben, auch in der Begleitung von Trauernden. Und da möchte ich heute gerne mit der Barbara und Vanessa. Jeder hat von uns eine andere Perspektive auf den Tod in Zeiten des Abschiednehmens. Und möchte ich gerne einladen, erstmal Barbara sich vorzustellen. Und Vanessa, du auch bitte, dass du dich auch vorstellst. Und dann beginnen wir.
1: Gut, dann starte ich einmal. Hallo, ich bin die Barbara. Also meine. Einprägsamste Erfahrung mit Trauer und Abschied nehmen war der Tod von meiner Mutter, die Suizid begangen hat, in, wo ich sieben Jahre alt war. Und äh, ja, ich würde eben auch mit euch gern drüber reden, wie, wie es war, Hilfe anzunehmen oder wie das Umfeld Hilfe angeboten hat also auch die Überforderung des Umfeldes und äh, die verschiedenen Wege, die man vielleicht auch gehen kann oder wir hätten auch gern, dass wir euch Tipps geben oder auch unsere Erfahrungen mitteilen und äh, ja vielleicht wir alle voneinander lernen können, weil manche Themen dann auch
0: ähnlich sind. Wunderbar. Ja. Gratis voneinander lernen, danke Barbara, dass du das nochmal angesprochen hast, weil, wie ihr wisst, ist mir das sehr wichtig, dass jeder Weg äh, verschieden ist und auch jede Hilfe, für den einen ist es eine Hilfe und für den anderen ist es keine Hilfe. Danke nochmal.
2: Ja, jetzt stelle ich mich noch vor. Hallo, ich bin die Vanessa. Und ja, ich bin mittlerweile Yogalehrerin und Massage-Masseurin. Ayurveda-Masseurin. Ich mir gerade überlegen, wie man es ausspricht. Und ähm, ja, das ähm, wäre ich jetzt nicht, wenn vor jetzt fast fünf Jahren mein Papa nicht gestorben wäre, weil das war ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Und ähm, ja, das Thema Hilfe, vor allem Hilfe geben, war für mich im ersten Moment sehr präsent und das Thema Hilfe nehmen war für mich schwierig, ähm, aber auch sehr wichtig in meinem Trauerprozess und das immer mehr und mehr zu lernen, dass es nicht alleine funktioniert, durch die Trauer zu gehen und ähm, der Austausch mit anderen Trauernden oder auch mit anderen Menschen, die einfach in Umbruchssituationen sind, super wertvoll für mich war und ähm, mir sehr große Hilfe gegeben hat, mich in ähm, Gruppen zu begeben.
0: Vielleicht magst du noch sagen, Vanessa und auch Barbara, wie alt ihr beide wart, weil es war ja sehr verschieden, also mich äh, hat das Thema Trauer auch in meiner Jugend schon äh, ist mir begegnet, indem mein Vater den Freitod begangen hat, da war ich 14, knapp 15 Jahre alt und äh, heute war ich 48 Jahre alt, wie, wie mein Mann gestorben ist und wie alt du warst, Vanessa, und vielleicht auch Barbara, wie alt du bist. Weil das macht, jeder steht in einer anderen Lebensphase und ich glaube, das macht auch nochmal ganz viel aus. Mit ja. Hilfe, Hilfe geben, Hilfe annehmen.
2: Also ich, Vanessa, ähm, war 24 Jahre, als mein Papa gestorben ist und ja, es war ein sehr plötzlicher Tod. Also er war vorher nicht krank, sondern ist einfach von dem einen auf dem nächsten Tag für mich nicht mehr da gewesen. Und ja. Mhm, Dankeschön.
0: Also. Und vielleicht magst du auch kurz sagen, noch dazu wird äh, vielleicht interessant, was du da gerade gemacht hast, in welcher Phase deines Lebens warst du da vorher gestanden, wie der Anschnitt passiert ist? Ja,
2: ich war gerade im BWL-Studium. Ich hatte vorher eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht und ich glaube, ich bin ins vierte Semester gekommen und mein Papa ist gestorben, genau am nächsten Tag hätte mein neues Semester begonnen. Es war also genau am letzten Tag meiner Semesterferien, mhm. als er gestorben ist. Und ja, ich war gerade auf der Arbeit, ich habe im Restaurant bedient, habe gekellnert und habe da auf der Arbeit erfahren, dass mein Papa gestorben ist.
0: Ja, Dankeschön, Vanessa.
1: Also ich war
2: sieben Jahre alt,
1: das ist jetzt schon 35 Jahre her, also es ist Mitte der 80er Jahre passiert. Wir haben ja auch schon einmal miteinander gesprochen, dass es auch unterschiedlich ist, in welcher Zeit es passiert ist und wie wichtig es eben auch ist, dass man auch anderen, die in ähnlichen Situationen sind, mitteilt, dass Hilfe annehmen oder Hilfe suchen und gerade auch wenn es im Kinder betrifft. Also ja. Marion, wir zwei haben das ja erlebt, wo wir Kinder waren oder Jugendliche in deinem Fall, und wie wichtig das ist, dass man auch da eben als Eltern oder Großeltern oder Menschen, die eben die Kinder begleiten, die eben mit Trauer lernen müssen, umzugehen, gut begleitet und auch externe Hilfe oder eine dritte neutrale Person dazunimmt, um da ja auch für die Zukunft dieser Kinder eine gute Basis zu legen, wie man eben mit Trauer umgeht und auch altersgerecht ja. da Wege findet, mit dem umzugehen.
0: Und auch, kann ich verstehe ich das richtig, auch ein Auge drauf hat. Ich genau. meine, du warst ja jetzt wirklich sehr jung, also sieben Jahre. Ich weiß nicht, ob du das sagen möchtest, ob man als Siebenjährige wirklich die Tragweite verstehen kann oder überhaupt spürt, dass man Hilfe braucht. Das weiß ich gar nicht. Und in deinem Fall... Vielleicht auch nochmal, ich meine, ich kenne das ja auch, ähm, ein frei gewählter Tod eines Menschen ist äh, schon auch für das Umfeld nochmal eine ganz andere Sache wie ein plötzlicher Tod oder eine längere Krankheit. Yeah.
1: Also bei mir äh, war es so, dass natürlich mein Umfeld sehr stark davon betroffen war. Auch im Umfeld mein Vater, die Schwester meiner Mutter, ihre Eltern sich auch Vorwürfe gemacht haben, Schuldgefühle empfunden haben und äh, ja, alle natürlich schwer, schwer getroffen waren. Und also mit sieben Jahren kann es jetzt ja halt heute auch nur mal im Rückblick sagen, hm. die ganze Tragweite. Habe ich sicher nicht erfasst oder nicht verstanden. Ich habe das mitbekommen, dass es meiner Mama psychisch nicht so gut geht. Es war nur eine kurze Zeit, aber ich habe es mitbekommen. Das heißt, sie war mir da schon sehr fremd und ähm, ja, also ich war ihr schon irgendwie nicht mehr so nahe, wo das dann passiert ist und habe halt für, für mich den Weg damals gewählt das einfach die Seite zu schieben oder zu unterdrücken und auch ja. nicht darüber zu sprechen, nur oberflächlich darüber zu sprechen. Also wir haben in der Familie schon gesprochen, aber ich wollte eigentlich nur Normalität haben und dass alles irgendwie weitergeht. Also mein Weg war, das einfach auf die Seite zu schieben und heute, im Erwachsenenalter, würde ich im Nachhinein sagen, also auch wenn ein Kind sich dann ganz normal verhält und eigentlich angepasst weitergeht und in die Schule geht und alles nach außen hin in Ordnung scheint, dass es wichtig ist, da trotzdem hinzuschauen und zu sagen, wie geht es dem Kind wirklich. Und auch dabei zu helfen, das Trauern, weiß man ja, jetzt ist wichtig. Ja. Das kann man nicht abkürzen und das kann man nicht überspringen. Und wenn man es nicht... ja in dem Alter macht oder wenn es passiert, irgendwann muss man es nachholen und es wird immer schwieriger. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man im altersgerechte Hilfe findet oder sucht schon mal, das ist noch wichtiger und das Umfeld ist ja meistens auch betroffen. Das war ja auch bei dir Vanessa, also das ist, Man trauert ja meistens nicht alleine, sondern da sind ja auch noch andere Menschen betroffen und ich glaube, dass es wichtig ist, auch mit jemandem zu sprechen oder mit jemandem in einen Austausch zu gehen, der nicht unmittelbar selbst betroffen ist. Ja. Man kann ja das beides machen. Mhm. Man ist sich ja auch in der Familie trost oder kann da ja auch Rituale oder Wege finden, aber... Ich persönlich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man mit jemandem spricht, der das professionell gelernt hat, wie geht
0: man da vor und wie kann man da einfach auch altersgerecht trauern. Genau, ja, gerade bei so einem kleinen Kind. Mhm. Wobei, Vanessa, wenn du, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, in, in deiner Altersgruppe, ich sag mal, als 24-jährige junge Frau sind ja vielleicht andere Dinge wichtig wie... Wie trauern, also ich weiß nicht, oder wie hast du das in Erinnerung, dass ja. es für dich war?
2: Also, mich persönlich hat jetzt der Tod ziemlich aus aus meinem normalen Leben rausgeschmissen. Ich habe mich einfach nicht mehr dazugehörig gefühlt oder ich konnte die Dinge, die normal waren jetzt in meiner Lebenssituation, klar beim Studieren, man geht gerne weg, man trinkt was, man hat Spaß genießt die Zeit. Das war jetzt aber alles nicht mehr so wirklich wichtig für mich. Trotzdem hatte ich dann das Gefühl, ich muss irgendwas tun, dass ich da noch reinpasse. Und das hat mich wirklich so zerrissen. Gleichzeitig wollte ich dir so gerne so viel helfen, bin ja auch das erste Semester dann zu Hause geblieben tatsächlich, bevor ich wieder zurück bin in die Uni. Ähm ich war sehr hilflos, ich konnte auch nicht nach Hilfe fragen. Und mir wurde jetzt von meinen Freundinnen her keine konkrete Hilfe angeboten, muss ich sagen. Es war, ich hatte eher das Gefühl, diesen, diesen Druck zu haben, wieder da reinzugehören, wieder ins normale Leben zu finden. Und dann ist das Umfeld auch wieder wie erleichtert, wenn sie merken, du kannst wieder besser du gehst wieder mit weg, du isolierst dich nicht mehr so sehr und vorher habe ich eine sehr große Unbeholfenheit gefühlt auch, man hat ja sehr starke Stimmungsschwankungen, mal ist man gut drauf, kann Sachen gut verkraften und im nächsten Moment ist einem wieder zum Heulen zumute und man kann es einfach nicht einschätzen und man fühlt sich manchmal wie eine tickende Zeitbombe und ähm, weiß dann selbst nicht so richtig, wie man mit sich umgehen soll und ähm, ist dann halt auch schwierig, das von anderen zu erwarten. Ähm, dass sie Wäre es vielleicht
0: gut gewesen, Vanessa, so im Rückblick? Ich meine, ich war ja mit mir und meiner Trauer äh, beschäftigt und so vom Gefühl her wolltest du ja, dass es auch für mich gut geht. Also, du hast ja sehr äh, eine Rolle übernommen, die, die du eigentlich jetzt gar nicht vielleicht ausfüllen sollen, dürfen, aber es ist nun mal in unserem Gefüge so gelaufen, aber wäre es von außen gut gewesen, dass dich jemand gesehen hätte und gesagt, du Vanessa, du müsstest hier mal raus, du hättest zumindest zu Gesprächen, zu einer
2: Gruppe, wer hätte es dir gut also getan? Also es gab, also ich glaube im Endeffekt für mich ist alles so gut gelaufen, wie es gelaufen ist, weil es war, mir, es war mein innerer Drang, dir helfen zu wollen und das, muss, das musste ich machen, dem musste ich folgen. Ähm, dann, es gab wirklich Zeitpunkte, da habe ich gegoogelt nach Trauergruppen, nach Begleitung, weil ich mich sehr nach dem Austausch gesehnt habe mit Menschen, die jemanden verloren haben. Ich habe aber leider nichts gefunden, mhm. ähm, ich habe irgendwie überhaupt nichts gefunden. Vielleicht habe ich einfach blöd gegoogelt, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich habe nichts gefunden, wo ich hätte hingehen können. Ich habe mich schon danach gesehnt, weil ich wusste auch, ich habe das auch meinen Freunden nicht übergenommen, aber ich wusste einfach, die sind auch unbeholfen. Und ich, wie Barbara gesagt hat, man braucht in der Situation schon jemanden, jetzt vielleicht nicht unbedingt professionell, aber auf jeden Fall, der damit umgehen kann. Oder die richtigen oder, Fragen
1: äh, stellt oder auch äh, ja. vielleicht auch nur die Erlaubnis gibt, dass das eben in Ordnung ist, dass man eben dieses äh, auch wieder ja. den Wunsch verspürt, in die Normalität zurückzugehen oder ähm, ich habe das auch überhaupt nicht gemocht, wenn Leute mir mit Mitleid begegnet sind oder ich meine, ich war ja ein kleines Mädchen und also ich kann mich auch daran erinnern, dass eben dann Leute so dieser verzweifelte Gesichtsausdruck und ja. ich hätte mir nur gewünscht, normal zu sein. Also ich wollte einfach nicht jetzt Mitleid. Genau. Das war belastend. Ja. Und, und mit sieben Jahren kann man ja da auch jetzt wenig Feedback geben. oder, oder Also da ist man ja
2: überhaupt überfordert. Also ja. Ja, es ist ein sensibles Thema, weil wie du sagst, zu man wünscht sich Hilfe, aber wenn man dann... So dieses Mitleidige oder das Mitleidende, wenn man merkt, ah äh, die, dieses ja, das tut mir jetzt so leid und das Übertraumatisierte konnte ich dann auch schon ja. wieder nicht aushalten. Es ist schwierig, deine Balance zu finden und daher glaube ich schon ist es wirklich gut, zu jemandem zu gehen, der dich halten kann, so wie du gerade, in welchem Zustand du gerade bist und ich meine, für mich hat sich so automatisch gut gefügt, ich wusste, ich war an einem Punkt, ich kann nicht mehr zurück in mein altes Leben, wusste nicht, wie es weitergeht und hatte dann die Möglichkeit, mit zu dir in Gruppen, also zu meiner Mama mit in mhm. Gruppenseminare zu kommen und habe da erstmal gemerkt, aha, es gibt auch andere Menschen, die denen auch Schlimmes widerfahren ist, die auch jemanden verloren haben, das war jetzt natürlich ja. keine konkrete Trauergruppe, ich glaube, ich hätte mich schon danach gesehnt, ehrlich gesagt, ja nach einer konkreten Trauergruppe oder auch vielleicht mit einem Abstand von dir ja. ähm, jetzt im Rückblick vielleicht, aber es war ein perfekter Einstieg für mich, mich überhaupt für etwas anderes zu öffnen und mich überhaupt mit mir zu beschäftigen, aber ich glaube, ähm, da war dann schon auch manchmal Dinge, wo ich mich dann zurückgehalten habe ähm, und ich ja, ich verstehe das auch. Kann. Also ich ja. glaube, dass auch als Kind, also es war ja bei uns
1: beiden so, der andere Elternteil ist ja zurückgeblieben und äh, man hat ja da dann eine besonders enge Bindung zu dem ja. Elternteil oder man ja. ist ja auch äh, sehr verbunden in dieser Erfahrung und man rückt da ja sehr nah zusammen. Ich glaube halt, dass es eben dann wichtig ist, dass man... Ich meine, die erste Zeit ist einfach chaotisch und, und jeder muss mhm. sich wieder ausrichten und, und da geht ja auch jeder etwas anders damit um, aber nach einer gewissen Zeit, glaube ich, ist es wichtig, dass sich alle auch wieder bewusst werden, man muss einen Weg finden, der für alle ähm, gehbar ist und ähm, dass auch Marion, du als Mutter oder als Ehefrau ja. äh, eine andere Hil Hilfe brauchst oder vielleicht auch irgendwie... Für dich hat es jetzt, durch einen Partner verloren, du, deinen Papa, ich, meine Mama. Das sind immer ein bisschen andere Dynamiken, genau. die da stattfinden, mit
0: unterschiedlichen Problemen. Und, ähm, Und das ja natürlich auch so ist, also aus meiner Sicht kann ich nochmal sagen, dass ich gemerkt habe, wie du dann wieder studieren warst, so ich sehr ich deine Nähe geliebt habe war es für mich doch so, wenn ich dann auch mal allein im Haus war, ich das Gefühl habe, jetzt kann ich mehr traurig sein, jetzt darf ich es mir zeigen, jetzt muss ich mich nicht so zusammenreißen, ähm, weil ich will ja für mein Kind noch äh, auch gut da sein, wobei es wirklich fast heute würde ich sagen schon ein bisschen wahnsinnig Gedankenzüge sind, ähm, aber es passieren da Dynamiken, wie du gerade gesagt hast, die gar nicht so, in die man so schnell reinfällt, gerade beim plötzlichen Versterben. Das ist ja nicht, ähm, wir haben uns ja nicht vorher mal ein paar Sekunden drüber und nachgedacht, was passiert und es entsteht einfach eine Lücke. Und, und auf einmal ist alles nicht mehr so, wie es war und das ganze Leben hält gefühlt an. und Bei den anderen Menschen geht das weiter und ohne das als Vorwurf zu haben, nur so gefühlt sitzt man so fest und denkt, ha, stopp, jetzt müsste alles anhalten und wir müssen uns neu sortieren. und Genau. Ja,
2: und das fand ich, wir haben uns vorhin nämlich schon im Vorfeld ein bisschen unterhalten und das fand ich auch so spannend von der Barbara noch mal zu, zu hören. Sie war jetzt sieben, oder du warst sieben, mhm. als du deine Mama verloren hast und das ist was anderes wie ich mit 24. Ich konnte bewusst entscheiden, ich gehe jetzt, ähm, zu der Gruppensitzung bei meiner Mama. Ich kümmere mich jetzt darum, dass irg irgendwas muss sich verändern. Aber mit sieben ist das ja nochmal ein ganz anderer Blickwinkel. Du konntest ja jetzt, also, oder ich weiß nicht, ob du auf den Gedanken kamst, zu deinem Papa zu sagen, ich brauche irgendwie Hilfe oder ich würde mir was wünschen ja, oder nein.
1: Also noch einmal, das war Mitte der 80er Jahre,
2: da also
1: gefühlt, würde ich jetzt sagen, war das Thema Tod noch ein größeres Tabuthema, wie es heute ist. Wobei wir auch festgestellt haben, dass auch heute da immer noch Berührungsängste sind und speziell bei Suizid yeah. ja auch viele verschiedene Meinungen dazu sind und, und jeder da ja auch was dazu zu sagen hat. Also für mich war es halt schwierig, weil ich abhängig war, wie mein Umfeld entschieden hat. Was mache ich? Was mache ich nicht? Gehen wir raus? Gehen wir nicht raus? Heute als Erwachsene würde ich ganz andere Wege wählen, wie ich mit der Trauer umgehe oder ich würde mir heute halt Hilfe suchen. Natürlich, mit sieben Jahren kann man diese Entscheidungen nicht treffen. Ich habe ja auch nie gewusst, was ist Trauerarbeit ist. Ja. Mit sieben weiß man ja nicht einmal richtig, was der Tod überhaupt jetzt im, im ja. ganzen Umfang bedeutet. Also Die, die die, die Leben das Lebensalter spielt aus meiner Sicht da schon eine große Rolle. Und darum, eben, so wie ich davor gesagt habe, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es da eben eine altersgerechte Betreuung gibt oder ja. eine altersgerecht, äh, altersgerechte Ausrichtung. Wie geht man das an? Äh, ich bin jetzt keine Psychologin, ich weiß nicht, wie man da am besten vorgeht. Und es werden ja auch Kinder sehr unterschiedlich reagieren. Genau. Ich habe jetzt den Weg gewählt, äh, brav und angepasst, zu schauen, dass der Papa ja keine Sorgen mehr zusätzlich hat, das war mein Weg. Also ich habe da nicht rebelliert oder bin da nicht abgerutscht, sondern bin da meinen Weg gegangen und bin aber erst viel später draufgekommen, dass diese Trauer eben da ist und dass die nie gelebt worden ist. Und ich habe auch nie wirklich geweint in der Zeit. Und die, diese ungeweinten Tränen kommen mhm. halt dann später und viel heftiger und, und ja, in Situationen, die man jetzt gar nicht mit dem Tod verbinden würde, der Mutter, sondern ja. in Beziehungsproblemen oder anderen Herausforderungen, die das Leben dann bringt. Irgendwo spült es dann nach oben mhm. und dann würde ich eben drum sagen... Ich mein, Darf ich dich da was ja, fragen?
2: Ja. Hast du dann auch versucht, wo du dann gemerkt hast, das ist vielleicht, hängt mit deiner Mama zusammen, mhm. das dann auch, in, als du älter warst, vielleicht zu verstecken? Und, ähm, Nein, das nicht mehr. Nicht? Also da muss ich sagen, da
1: habe ich dann auch tolle Leute getroffen, mhm. die da sehr offen über dieses Thema dann sprechen konnten. Und da war auch der Freundeskreis dann gut, die das auch immer, immer gut begleitet haben. Also, da, na, verstecken, das wollte ich dann nimmer. Ja. Also, da muss weil ich, ich. kenne so ein, das nur von mir. Okay. Also, weil ich
2: mich sehr mhm. in der Zeit verstecken wollte. Deswegen habe mhm. ich jetzt so gefragt. Ja. Ich wollte ja. mich gar nicht verletzlich zeigen. Und mhm. ich wollte halt am liebsten mhm. <lacht> normal weitermachen auch. Und deswegen habe ich mich jetzt gefragt, wie das dann ist, wenn das nach so, also nach einer längeren Zeit ja. dann wieder hochkommt. Aber vielleicht ist es auch so
1: die, in dieser ersten Phase, wo ja äh, dieser Schmerz äh, so groß mhm. ist wo du das, glaube ich, irgendwie, du, du könntest das gar nicht schaffen, diese genau.
0: Dauerpräsenz mhm. durchzustehen. Weil das spült dann ja regelrecht weg. Das habe ich ja auch gespürt. Dann stehe, bin ich äh, irgendwo gestanden beim Einkaufen und mir hat es echt die Füße unter dem Boden weggezogen. Und äh, da wird man schon so nackt. Also das will man jetzt auch, also wollte ich jetzt auch nicht, nicht, dass ich das nicht zeigen wollte, aber. Das war so was Intimes und so was Schmerzhaftes. Da hat mir jeder Schutz gefehlt. Ich dann, hätte einen Schutzraum dann auch gebraucht. Und, und ich glaube, nur dann kann es auch wirklich aufbrechen in einem Schutzraum und gerade jetzt auch für Kinder. Ähm hast
2: du dann mit, als du 14 warst, hast du Hilfe angeboten bekommen? Nein,
0: da war auch ähnlich, wie wir im Vorgespräch gesagt haben, eher so oder ich weiß gar nicht, ob du so gehört hast, aber mir war eher so der Tenor, also deine Mutter, die hat jetzt ganz schön viel zu tun, jetzt sei du schön lieb. Und das habe ich auch ordentlich gemacht. Mhm. Ja, ich dann, bin dann meinen Weg gegangen und habe eher versucht, ob das jetzt für meine Mutter eine große Hilfe immer war, das kann ich jetzt so wahrscheinlich nicht so sagen, <lacht> aber ich habe versucht, immer eine Hilfe zu sein, auch wenn sie das vielleicht anders sehen würde. <lacht> ähm, ja, doch, das bin eher diesen Weg gegangen und ich habe für mich gesehen war eigentlich da abrupt auch die Pubertät beendet also da gab es also im Grunde bin ich ins Erwachsensein direkt reingerutscht Ja mhm. und mir war schon auch vielleicht was du ähnlich auch übernommen hast eine Verantwortung auch wenn ich sie tatkräftig manchmal nicht so übernehmen konnte wie sie tatsächlich meine Mutter gemacht hat aber ich habe mich sehr verantwortlich gefühlt ja, ja. genau ja, also das war so damals und heute, würde ich dir sehen, heute konnte ich äh, als erwachsene Frau schon anders damit umgehen. Das war schon außerdem mit der, das klingt jetzt auch vielleicht äh, komisch, aber mit dieser Vorerfahrung, die hat mir natürlich sehr geholfen. Und auch mit der Erfahrung, dass ich mit Tod, äh, Tod ist, äh, zieht sich schon wie so ein roter Faden durch mein Leben, Abschied nehmen, trauern. Ähm, das hat mir geholfen, nachher mit dem Tod vom Uli so umzugehen, wie ich dann umgehen konnte. Dass ich ähm, ja, mir bestimmte Menschen wusste, die tun mir gut. Und auch, das war noch nicht mal, ähm, es war wichtig für mich, war es sehr wichtig, Hilfe zu haben an Menschen, die mir nicht gesagt haben, und es wird schon wieder, und es wird alles seinen Sinn haben dass das alles einen Sinn hat, und das haben wir vorhin auch besprochen, das wissen wir alle. Aber das hat für mich teilweise einen sehr überheblichen Charakter und das hat, hat ich so das Gefühl, dass, dass, dass de, damit stoßen mich die Menschen ab, da entsteht keine Nähe. Menschen, die bei mir bleiben konnten, das war wirklich jetzt nicht so viel, die mich in meiner Trauer aushalten konnten, die mich in meinem Schmerz sehen halten konnten. Ich fand, dass wir das auch als Familie sehr gut hinbekommen haben, also für, mit euch Kindern, das war eine wundervolle Sache, aber auch mit Freunden, wir uns da äh, nichts geschenkt haben und die einfach da geblieben sind, ohne einen Satz, da musst jetzt aber mal das machen oder du musst jetzt mal so sein, sondern zuhören konnten, da geblieben sind und dann hat mir das sehr gut geholfen, dass sie sagten, ich weiß gar nicht, was ich tun kann. Und mir hat es geholfen, wenn dann aber auch nach einer Zeit das auch mal rum war und man wirklich sagt nach einer halben Stunde, Stunde so und dann auch mal was Lustiges erzählt über den Verstorbenen, aber auch über das Leben und dieses Lachen, was dann geschehen ist, so alles entspannt hat in mir. Das war eine riesengroße Hilfe, und diese Menschen, die sind mir sehr einprägsam und sind mir heute noch die allerwichtigsten Begleiter. Ja, so das würde ich als tiefste Hilfe für mich verstehen. Was ich noch sehe, dass ich selber glaube, also würde ich das heute im Rückblick sagen, gar nicht reflektiert habe, an welcher Stelle hätte ich auch mal körperlich eine Hilfe gebraucht, bei bestimmten Dingen zur Abwicklung. Das hat mir gefehlt. Hätte ich, hätte ich für mein Empfinden jetzt mal jemand gebraucht, der mir gesagt hat, so, nee, jetzt machst du mal eine Pause und das kann in zwei Wochen oder wir schauen mal, was wir für dich mit tun können. Das empfinde ich heute. Das hätte mehr sein können. Deswegen wünsche ich mir einen achtsamen Blick. Und es geht gar nicht darum, dass derjenige, der das sieht, dass der andere Hilfe braucht, gleich auch alles machen muss, sondern aber vielleicht weiß, weil ich würde auch heute sagen, mein Verstand hat wirklich teilweise, ich, ich war wie manchmal im Nebel, in so einer Nebelhülle und habe funktioniert und dass einfach jemand mit klarem Verstand sagt, du, pass mal auf, morgen kommt der, oder der hat vielleicht nächste Woche Zeit, könnte mal Rasen nähen oder irgendwas machen, hier braucht man mal was. Und ich habe immer so das Gefühl, ich muss das machen, es muss weitergehen, es muss weitergehen. Und da habe ich auch erst drei Jahre später die Quittung dafür bekommen, wo viele schon wieder gesagt haben, das kann doch nicht an der Trauer liegen. Da hätte ich früher einfach schon mal Hilfe gebraucht. Und das habe ich von außen selber wirklich nicht gesehen. Diese tatkräftige, praktische Hilfe. Und da möchte ich gerne Menschen einladen, zu sehen, auch die Scheu zu überwinden, äh, dass man hingeht und einfach mal nur guckt, ach hallo, wollt mal schauen, bist du da, wie geht's dir? Und dass man einfach mal so, so einen Überblick bekommt. Und es geht nicht darum, gleich alles selber regeln zu müssen für den anderen. Es kann auch für den Trauernden sehr überfordernd sein, wenn jemand immer kommt, so ich wasche dir jetzt die Wäsche und ich koche dir jetzt das Essen, weil es möcht, möchte die eine oder andere Person auch nicht, aber dass man einfach mal sieht, was ist da los, wo könnte denn Hilfe gebraucht werden.
2: Ja, und vor allem jede Person ist ja anders von der, von der Persönlichkeit und auch vom Lebensumfeld her, da hinzuschauen. Hm. Und das finde ich auch wichtig, dass man mehr feinfühlig wird. Und was vor allem es mich auch gelehrt hat im Umschluss, dass ich mich auch selbst überprüft habe in manchen Situationen, wo kann ich denn vielleicht auch achtsamer sein mit anderen? Yeah. Weil es sind ja nicht nur die anderen, sondern auch mal zu sehen, oh, in welchen Situationen war ich denn schon ähm, wirklich unachtsam, habe gar nicht ähm, darauf geachtet, was für andere wichtig sein könnte und auch mich mal hinten anzustellen und ähm, jemand anderen, die Bedürfnisse des anderen zu ehren und zu achten, ähm, da mehr drauf zu achten. Sehr schön, ja. Also, ich glaube aber auch, dass es eben wichtig wäre,
1: dass man selbst, wenn man in dieser Trauerzeit steckt, eben auch die Scheu überwindet und Menschen, die einem nahe stehen, das muss man ja jetzt nicht mit jedem besprechen, aber auch denen, die einem nahe stehen und jetzt vielleicht nicht unmittelbar betroffen sind, es wird immer wichtig finden, auch aktiv um Hilfe bittet und ja. auch sagt, mir würde jetzt eben helfen, wenn du heute mal ein Mittagessen kochen könntest oder so wie bei dir mit drei Kindern, ja. dass jemand was, was abnimmt oder ich denke mir, als Kind hätte ich mir manchmal gewünscht, dass mit mir jemand irgendwo hingefahren wäre und einfach ein unbeschwerter Tag gewesen wäre. Das würde ich heute halt im Nachhinein sagen, ja. das hätte mir super gut getan. Ohne groß über das Thema dann zu reden, sondern ja. einfach nur ein Kind sein dürfen und dann da auch einmal nicht von Trauernden um, umringt zu sein als Kind jetzt. Ja. Also als mhm. Erwachsener weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht dann andere Bedürfnisse sind. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wie du Marion sagst, da muss auch ist Umfeld achtsam sein, aber man selber eben auch. Nur ist man halt leider so aus der Spur geworfen, dass man das vergisst. Und darum glaube ich, sind Gruppen, die eben ähnliche ja. Erlebnisse haben, so wichtig, weil man sich da gegenseitig bereichert, erinnert, überhaupt Stinke. einmal wieder klare äh, Gedanken fassen kann. Und da ja jeder in einer ähnlichen Situation ist, auch wahrscheinlich diese, diese Scheu, diese Verletzlichkeit zu zeigen, nicht mehr so gegeben ist. Und da halt dann einfach auch praktische Tipps ja auch ausgetauscht mhm. werden können. Am Anfang ist es ja mal nur funktionieren. Also ich glaube, viel ja. mehr kann man da am Anfang nicht erwarten. Irgendwann einmal sollte es natürlich dann in was anderes übergehen. Aber aus meiner Sicht, die ersten Tage sind nur mal reines Überleben und irgendwie schauen, dass man über den Tag kommt. Ja. Alles andere wie gesagt, sollte natürlich dann irgendwann einmal auch kommen und wie wir ja auch schon gesagt haben, dass man sich dann auch damit beschäftigt, was darf ich daraus lernen, wie bringt mich das vielleicht weiter oder komme ich auf ganz neue Wege, treffe ich neue Menschen. Aber am Anfang glaube ich eben schon, dass es so wichtig wäre, gleich einmal eben in so Gruppen zu kommen und eben ja. schade, dass du jetzt sagst, es gibt da gar nichts. Also, also, ja, ich ja. habe jetzt nichts
2: gefunden, was jetzt ja. heißt, es gibt vielleicht mhm. was ich habe mich halt auch nicht, mir ist es sehr schwer gefallen, nach Hilfe zu fragen. Mhm. Persönlich, ähm, ich war komplett überfordert und ich glaube jetzt auch mit dem Punkt mit der Achtsamkeit, da hast du mich jetzt auch nochmal auf was gebracht. Vor allem, ich war vor dem Tod von meinem Papa schon überhaupt nicht achtsam mit mir selbst. Ich wusste vorher schon gar nicht, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, weil ich eher mich immer an, an der Außenwelt orientiert habe, ich habe mich daran orientiert, was machen meine Freunde, was gibt so das Umfeld vor, was, was ist gut, was ist ein guter Job, was sag, sagt so die Umwelt, was gut ist, aber was ist wirklich gut für mich? Und dann war ich in der Trauer gar nicht möglich, überhaupt für mich zu sagen, was, was brauche ich denn? Und das, also erstmal das zu spüren und erst dann im zweiten Schritt das auch noch anderen sagen zu können, diese Überwindung zu machen, ich könnte das jetzt gut gebrauchen, obwohl ich weiß, mein Umfeld würde jetzt so viel lieber was anderes machen. Und dann auch noch, ich wusste auch einfach nicht, wen ich frage. Und mir war das auch echt peinlich irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Die Mama, ich glaube, ich habe dich nie nach einer Trauergruppe gefragt. Ähm, ich, also ich habe da mit niemandem, ich habe das dann mal so für mich heimlich gegoogelt, habe dann aber mit niemandem darüber gesprochen, dass ich da auf der Suche bin. Wie soll ich denn dann auch was finden? Das ja. über, also, ja. weil wahrscheinlich hätte ich schon was gefunden, wenn ich mit anderen Menschen darüber gesprochen hätte, auch und nicht nur Google gefragt hätte. Ja, ja,
0: ja. ja. <lacht> und ich äh, glaube nochmal, dass es wirklich ein Unterschied ist. Ich bin jetzt schon ein Mensch, der gut kommunizieren kann, doch in dem Fall, in diesem plötzlichen Tod, dieses plöt sehr plötzliche Einschnitt, selbst da, und ich habe mich schon ja vorher mit Bewusstseinsarbeit befasst und schon vorher mit dem Tod, und, aber mir war gar nicht bewusst, wie sehr so ein Schockerlebnis mich in etwas hinein katapultiert wo ich wirklich nicht mehr weiß, was ich brauche. Und für mich ist es so, dass ich das, auch wenn ich andere Menschen begleite, schon ja länger andere Menschen, und wirklich schon jahrelang, dass ich immer wieder feststelle, es ist genau der Punkt, das erstmal mit den Menschen zu erarbeiten. Gerade es muss ja nicht ein Tod sein, es kann ja auch ein Verlust von gesundem gesunden Körper sein oder von einer Beziehung, das bringt Menschen auch in diese Schockzustände hinein. Und dann erstmal herauszufinden, wenn sich das Leben so ändert, man weiß vorher, wie du das jetzt ähnlich beschrieben hast, Vanessa, sehr genau, was, was mein Umfeld, wie funktioniere ich, aber was brauche ich in der Trauer? Und dann brauche ich oft was ganz anderes, was ich vorher gelebt habe. Und deswegen finde ich es sehr schwer, selber um Hilfe zu bitten. Also weil ich zum Beispiel, ich kann das an den Beispielen festmachen, ich bin wirklich sehr liebe Freunde von meinem Mann, ich bin eingeladen worden zu Festen, habe das klar mir vorgenommen und habe mich sehr gefreut drauf, habe mich angezogen und ich kam wie nicht aus der Haustür raus dann konnte ich noch nicht mal zum Telefonhörer greifen und anrufen. Dann war niemand da, was, was mache ich? Ich, ich habe mich einmal dem ausgesetzt und habe mich da hineingezwungen und bin völlig tränend überströmt gewesen. Und es hat mich wirklich wochenlang in einen Schockzustand nochmal hineingestürzt. Heute Ich, ich habe dann das für mich so geregelt, ich brauchte Menschen, die mich abholen und mich sicher dahin geleiten. Eigentlich Ganz komisch für mich als 49-jährige Frau oder dann 50-jährige Frau, ich kenne diese Menschen, sind mir alle sehr wohl gesonnen und trotzdem habe ich dieses große Thema gehabt damit. Und deswegen sage ich, auch ich wusste nicht und ich glaube, wir können es nie vorher sagen, was das Leben, wie ich dann wirklich reagiere. Und äh, für mich verstehe ich Leben auch so, dass wir alle Facetten eben durch bestimmte Ereignisse eben auch mal erfahren dürfen als Seele. Und da immer achtsamer werden, auch mit unserem Umfeld. Ah, ich sehe das, ich kann was anbieten, aber ich kann aber auch fassungslos eventuell daneben stehen, aber ich, ich gehe nicht weg, ich weiche nicht und schaue, wie weit kann ich helfen oder wie weit gehe ich zurück. Für mich schafft es eine ganz große Nähe. Also dieses eben zu sehen, abzuwarten und nicht gleich zu wissen, was bedeutet für den anderen Hilfe. Und das habe ich auch in meiner Begleitung für, von Trauernden, die ich in meiner Arbeit begleiten durfte, erfahren. Und das habe ich auch für mich festgestellt, dass das die größte Hilfe war. Und ich habe da eine wundervolle Freundin, die wirklich jede Woche einmal vorbeikam, wo, das heißt nur fünf Minuten einfach mal geguckt, so ungefähr, lebst du noch? Ah, alles läuft, so schön, ähm, ich gehe wieder. Und das war ganz toll. Und allein dieses hat mir, mich so getragen, dass ich gut für mich weitermachen konnte. Und das war für mich schon eine richtig tolle, aktive Hilfe.
2: Ja, und da kam mir jetzt gerade was. Ich glaube, in meiner Generation einfach dieses Thema ist sehr groß, dass alles schnell geht, alles äh, ist sehr schnell austauschbar es ist viel leichter, jemanden wegzukicken, wie dabei zu bleiben. Ja. Und ich glaube, das habe ich sehr gespürt, weil ich glaube ich schon, trotz alledem immer ein gutes Gespür hatte, wie, wie sind so, was geht gerade so da ab, in, wie jetzt in der Uni oder so. Und da habe ich schon gemerkt, wenn ich mich geöffnet habe, erzählt habe, was mir passiert ist, dass ich dann nicht mehr so richtig dabei war, weil ich dann auch ein bisschen abgestempelt wurde, wie ja, mit der kann man jetzt gerade halt nicht so viel Spaß haben. Und dann ist halt, zack, bist du raus. Dass dieses Wegschieben sehr schnell geht. Ich kenne es auch selbst von mir. Ich will mich da nicht ausschließen, dass es natürlich auch, ich das auch mache, dass es oftmals leichter ist, jemanden wegzudrücken, wie wirklich dabei zu bleiben. Und dass das wirklich auch eine große Lernaufgabe für mich selbst ist, aber auch für ähm, ja, meine ganze Generation, glaube ich, dass so ein bisschen in uns drin ist, dass... Ja, und ich glaube auch, Trauerarbeit ist keine schnelle Lösung, ja. da gibt
1: es kein Patentrezept, das jeder anwenden kann, oder das sie mit. Gibt Es ja auch schlaue Bücher, die da die Stufen der Trauer mhm. beschreiben. Das mag ja auch alles stimmen und richtig sein. Es reicht halt aus meiner Sicht nicht aus. Und ich glaube, dass diese Stufen auch verschwimmen und wieder von vorne anfangen und ähm, manche Erlebnisse auch wieder diese Trauer hervorbringen. Auch wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich wieder Boden unter den Füßen und es geht mhm. besser, dann kommt ein Erlebnis, mit dem man ja gar nicht rechnet. Also ich glaube, diese Trauerarbeit oder auch dieses Erlebnis, das ist dann Teil des Lebens. Und mit dem dann gut umzugehen und mit sich selber auch geduldig zu sein und zu sagen, das wird nicht eine Einbahnstraße, sondern eben immer wieder aufs Neue sich damit auseinandersetzen. Ich, meine, ich glaube, das, was wir schon alle sagen können, die Zeit hilft schon. Also ich glaube, mit der Zeit findet man bessere Wege, umzugehen. Also das kann man vielleicht schon noch einmal auch als Trost sagen. Das glaubt man zwar in dem Moment nicht, aber das ja. ist so.
2: Ja. Es kommt
1: wieder äh, eine neue Normalität, anders heißt nicht, dass man das vergisst und, und das äh, nicht stattgefunden hat. Ich glaube sogar, dass es wichtig ist, dass man es präsent hält ähm, und auch als das ehrt, was es dann war. Aber trotzdem, es wird dann auf alle Fälle leichter und eben irgendwas verändert sich in einem. Und das haben wir ja auch im Vorgespräch besprochen. Auch wenn man das am Anfang jetzt vielleicht nicht hören will, aber dieser Sinn oder diese Erfahrung bringt natürlich Dinge, die ohne diesen Vorfall in der Form nicht gekommen wären. Also dieses ja. Vertrauen drauf und Maria, da glaube ich, bist du ja auch mit deinen Karten und mit deiner Arbeit sehr dabei. Dieses Vertrauen auch in den verzweifeltsten Situationen, dass es da eben auch eine höhere Kraft gibt, die einen unterstützt die einen begleitet und versucht, mit einem gemeinsam da einen Weg zu finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dieses Vertrauen auch halten kann. Die ersten Tage ist es wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt, aber noch einmal, dass es dann einfach schon einen Punkt gibt, wo nicht nur Menschen oder jetzt Institutionen helfen, sondern wo man vielleicht auch dem Leben vertrauen darf, dass bei aller Traurigkeit und Tragik auch eben noch einmal was dabei ist, was einen weiterbringt und auf dem Weg begleitet
0: wie auch immer der Weg ausschaut. Und da, das würde ich jetzt auch so für mich, also für mein Leben auch, dass ich eben schon als Erkenntnis oder als Gewinn, die verborgene Schönheit heißt es ja hier bei mir im Kartenset, dass ich ähm, wirklich die Kraft daraus gewonnen habe, auf andere Menschen auch gut sehen zu können. Und das selbst mir wieder Kraft gibt, dass ich andere Menschen sehen kann und dass es, das heißt nicht, oh oh oh, wie schlimm, aber dass man einfach sieht, aha, da ist jemand, der benötigt Hilfe. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, deswegen bin ich so froh, dass ihr beide da seid, auch wenn man vielleicht mit 24 sagt, man ist nicht mehr so Kind. Ich empfinde es ganz anders. Ich habe wirklich festgestellt in dem Trauerprozess jetzt um meinen Mann, was meine Kinder mit 18, 24 und 25 eben alle noch Kinder waren, aber genauso wie ein siebenjähriges Kind, und das habe ich sehr in der Begleitung bei einer Frau auch, gehabt, das ist wirklich, gerade wenn das Kind sich angepasst hat, dass man da sehr hellfühlig sein darf und man guckt, wie du sagst, was braucht denn das Kind und ein Kind mit sieben Jahren findet die Sprache noch nicht für sich. Auch wenn es einen Weg für sich gefunden hat, dass man da wirklich achtsam drauf schaut, und ich habe wirklich in der Begleitung, erkenne ich, ah, dann wird das Kind 18 Jahre oder 24. Und auf einmal passiert dort wieder etwas und was eine Rückerinnerung ist. Und erst dann kann das Kind tatsächlich in den Trauerprozess hineingehen. Und da alles möglich ist. Und das, da möchte ich gerne sensibilisieren dafür, dass man nicht sagt, ah, wir haben hier eine Zeitphase von 1 bis 3 Jahren oder bis 5 Jahren und dann ist alles gegessen. Das kommt wirklich auf eine Situation und ich glaube tatsächlich, dass Kinder immer anders trauern, vor allem wenn ein Elternteil zurückgeblieben ist, weil sie immer versuchen wollen, automatisch, auch wenn es nicht die Aufgabe des Kindes ist, das Elternteil zu unterstützen und dass sie da ganz schön viel leisten, obwohl sie das nicht leisten müssen. Aber das ist, stelle ich immer wieder fest, ich habe bisher noch keinen anderen Fall erlebt. Vielleicht wird es anders und vielleicht ist es... Hilfreich, sich immer mehr darüber bewusst zu werden, ein Bewusstsein zu schaffen für Menschen, die das mitbekommen. Für Nachbarn, für Oma, auch da möchte ich auch nochmal sagen, auch wenn, wenn noch Elternteile zurückblieben, die auch ihr Kind betrauen, auch ein Erwachseneskind betrauern und dann sehen, dass es das dem Enkel schlecht geht. Und da gibt es so viele Dimensionen und das dann einfach auch gar nicht mehr da ist, weil jeder eben unterschiedlich in seiner Trauer gefangen ist. Und dass wir dann von außen Menschen brauchen, die eben da drauf sehen. Und es ist nicht nötig, zu sagen, ich muss dann selbst helfen, aber vielleicht ein Menschen ansprechen, die mal sagen, okay, könnt ihr vielleicht mal auf dieses Kind Acht geben. Weil Kinder, Kinder sind da ganz für mich eine sehr, ein großer Schatz, den es zu hüten gilt. Die wirklich ähm, eine Einweihung in das Leben machen, das nicht einfach ist, aber gestärkt für ihr späteres Leben rausgehen können, aber es kann auch ganz schön anders für sie ausgehen. Das wissen wir, du hast mir heute erzählt, dass du einige Bücher äh, gelesen hast mit Studien, die eben zeigen, dass Kinder eben auch sehr ähm, destruktiv aus solchen Situationen rausgehen Habe ich selber nicht gelesen, ich weiß es aber auch. Ich habe mich eher, deswegen, das ist so mein Wunsch, dass wir gestärkt daraus gehen. Und das stärkt uns ja auch. Also selbst aus meiner Kindheit, ich auch wenn ich da ein sprachloses Umfeld erlebt habe, meine, ich keine Verwandten hatte in der Nähe. Und das habe ich jetzt selber wieder erlebt. Ich habe keine Verwandtschaft hier. Und es ist schon was anderes, ob du eingebettet bist in einen verwandtschaftlichen Rahmen, die noch mitschauen und vielleicht mal eine Suppe vorbeibringen. Oder ob du äh, wohin gezogen bist, ja, und dann jeder so seinen Weg wieder weitergeht.
1: Aber ich würde es auch bestätigen, dass also absolut auch die Chance besteht, dass man, du hast es ja auch angesprochen, früher erwachsen wird, vielleicht jetzt ein bisschen zu früh, oder man, man verliert natürlich auch etwas dabei, das muss man auch ehrlich sagen. Also bei mir war es ja schon auch eine Kindheit, die abrupt ja. beendet war. Aber wenn es gelingt, eben diese... Diese Erfahrung als die hinzunehmen, die sie ist, und eben diese, diese Möglichkeiten, die eben da auch drinnen stecken, äh, eben das Leben in die Hand zu nehmen, gut für sich zu sorgen, Bedürfnisse zu äußern, ähm, oder auch eben vielleicht sich mit alltäglichen oder so Alltagsjammereien oder kleinen <lacht> Sorgen, oder ob das Wetter halt schön oder nicht schön, oder jetzt. Ähm, Passt der Schuh nicht zur Hose. Das ist <lacht> etwas, das, das verliert komplett an Bedeutung. Also ich glaube, es steckt da schon auch eine Chance, in, der, in dieser Erfahrung eine Tiefe zu entwickeln, die wahrscheinlich ohne diese Erfahrung nicht so schnell oder gar nicht passieren würde. Und da glaube ich schon, dass man auch sehr bereichert rausgehen kann und auch dann danach vielleicht eine, eine tiefere Zufriedenheit, eine größere Dankbarkeit, einen Blick für Details oder kleine, vermeintliche Kleinigkeiten
0: findet, die eben durch so eine Erfahrung erst überhaupt möglich werden. Ja, das hast du wundervoll gesagt, weil das ist genau auch die Stärke, die ich in mir sehe, dass mich das sehr gestärkt hat, eben nicht so sehr Dramen in meinem Leben zu haben, die andere, dass sich wie so ein Faden durchzieht, eben weil zum Verlust eines Vaters in frühen Jahren oder der Mutter ist eben schon, was, was soll einem noch mehr passieren? Was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, was mir eben durch den frühen Tod meines Vaters widerfahren ist, das haben wir vorhin auch kurz gesprochen, was für mich auch eine große Hilfe ist. Und da geht es jetzt gar nicht um Menschen, aber ich habe, äh, für mich war die Welt, in der ich mich schon immer sehr eingebettet gefühlt habe, eben die geistige Welt, die war auf einmal sehr nah gerückt. Ich habe gemerkt, mein Umfeld kann damit gar nichts anfangen, aber ich bin, das war auch für mich ein richtiger ja, tiefer Anker. Äh, mein Glaube der hat sich vertieft und ich habe Fragen, an das Leben gestellt oder auch das Leben nach dem Tod und ich habe kaum Antworten erhalten. Also für mich war das ganz wichtig, ich habe seitdem geforscht. Ich wollte Menschen um mich haben, die mir darauf Antwort geben können und das war sehr schwierig für mich zu finden. Und ich äh, höre das immer wieder, du hast es jetzt ein bisschen anders gesagt, dass es das bei dir jetzt vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, aber in meinen Begleitungen höre ich, dass das auch sehr kleine Kinder danach fragen, wo ist jetzt der Papa, wo ist die Mama, können wir noch mit ihr reden, bekommt sie etwas mit. Das ist so einen ganz lebendigen Zugang auch für die Kinder, mit den Kindern aufzubauen. Das finde ich sehr wichtig, dass wir den Mut haben, mit den Kindern gemeinsam diese Fragen mit dem Leben nach dem Tod, dass man gemeinsam auf Antwortsuche geht. Vielleicht haben wir die Antwort noch gar nicht parat, aber das ist auch eine Chance für uns Nutzen. Und ich sehe das wirklich im Hinblick auch dann auf Sterbebegleitung. Wenn wir jetzt Fragen, Antworten jetzt schon finden auf diese Fragen, wird uns das Sterben, vielleicht nicht in allen Fällen, aber das, was ich so merke, wird es leichter gelingen können, dass wir leichter wirklich sagen können, ja, ich habe ein gelebtes Leben und jetzt gehe ich nicht in den Tod, sondern ich gehe in eine andere Ebene des Lebens hinein. Ich wechsle die ebene Und das ist für mich auch eine ganz große, also für mich war das tatsächlich die größte Hilfe. Und das hat sich bestätigt nochmal jetzt mit dem Tod meines Mannes, dass ich eben diese Ebene sehr einfach betreten kann und die für mich nicht abstrakt ist. Und ich das mir auch frei von Dogmen, die ich so vorher hatte und äh, mir selber wieder freigeschaufelt habe und freigelegt habe und das war eine große Hilfe für mich. Genau.
2: Ja, und was noch eine Sache, die ich gerne jetzt noch ähm, sagen möchte, weil ich glaube, wir kommen gleich schon zum Schluss. Ja. <lacht> Werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Ich habe nämlich gerade auf die Uhr geschaut. Eine Zeitmanager. Atmosphäre. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen möchte, dass ich auch sehr froh bin, dass du hier den Podcast machst und auch dazu Menschen einlädst, die mit dem Thema Trauer schon in Berührung gekommen sind oder sich damit auseinandersetzen und dass das auch eine große Hilfe für viele oder für dich Zuhörer jetzt sein kann, weil die werden hier Menschen begegnen und vielleicht fühlst du dich von dem einen oder anderen angesprochen und ich denke jeder, der hier mit teilnimmt im Podcast, ist bereit dafür, auch für dich da zu sein und ähm, ich denke, keiner hat was dagegen, also ich auf jeden Fall nicht, du kannst mich auf jeden Fall gerne kontaktieren, weil du fühlst dich vielleicht von dem einen oder anderen Menschen einfach mehr angesprochen, ja. von der einen oder anderen Geschichte mehr angesprochen und auch da ruhig zu kontaktieren und dich zu melden und auch zu fragen, wo kann ich vielleicht Hilfe bekommen für meine Situation und vielleicht aber auch einfach nur als stiller Zuhörer die, die Folgen anzuhören und das kann dir auch schon helfen auf deinem Weg, um zu spüren, zu fühlen, du bist nicht alleine. Ähm, es sind da draußen Menschen, denen, die haben auch etwas Wichtiges, einen Menschen, ein Tier, eine Arbeit, Beziehung verloren und dass wir gemeinsam das schaffen können und ich also bin dir auch dankbar, dass ich da dabei sein darf, wirklich das Thema Trauer ja mehr zu verbreiten, dass wir uns alle mehr damit beschäftigen und dass es immer mehr normal wird, darüber zu sprechen und nicht mehr so in dieser tabu -Ecke ist, dass wir mutig sind, uns zu öffnen, darüber zu sprechen. und Also ich glaube auch, ja. das ist ja auch dir ein großes Anliegen,
1: dass das Thema Trauer ein Thema wird, mit dem man offener umgehen darf, egal ob man jemanden begleitet, der eine einen Verlust erlebt und trauert oder ob man selbst trauert und vielleicht äh, ja auch eben von anderen Erfahrungen profitieren kann oder sich zumindest verstanden fühlt ähm, und eingebettet fühlt auch eben ja mit anderen, die diese Erfahrung schon erlebt haben und äh, ich denke, dass Abschied nehmen oder trauern Teil des Lebens ist. Das ist, ja. wird jeder Mensch in irgendeiner Form erleben, die einen dramatischer oder traumatischer wie die anderen. Aber es gehört zur Lebenserfahrung offensichtlich dazu. Und ich glaube eben auch, Marian, dass das so ein wichtiges Thema ist, dass da jetzt auch aufgegriffen wird mit dem Kartenset. Und man, auch wenn man jetzt gar nicht aktuell mit dem Thema sich auseinandersetzen muss, unter Anführungszeichen, dass man sich so auch schon mit den Dingen einmal auseinandersetzt und beschäftigt. Und ich glaube, dass das für alle eine gute Erfahrung wäre und da ganz wertvolle Anregungen dabei sind, die uns alle bereichern können.
0: Da also danke ich euch. Und bin, ähm, ja, weil ich sehe auch gerade, auch dich Barbara kenne ich noch gar nicht so lange und trotzdem bist du so ein Lichtpunkt. Und Vanessa auch, es sind so Lichtpunkte. Und das ist so, wie du das vorhin gesagt hast, Vanessa, dass wir so Lichtpunkte, wie so ein Licht geht dann jetzt über die ganze Erde, spannen. Das Trauer, es ist zum Weinen, aber nach dem Weinen folgt das Lachen. Und das kann dann aus einer Tiefe heraus ja, mir kommt jetzt das Wort dröhnen, äh, wirklich aus dem Körper heraus sprudeln das eine richtige Kraft hat. Und das sehe ich, dass wir das eben trauer, nicht als, als sagen, okay, ich gehe in die Depression, sondern ich gehe in meine Kraft. Jetzt wachse ich vollends in meine Kraft hinein, in das, was meine Seele wirklich ausmacht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wann bewegen wir uns in eine andere Richtung. Erst dann, wenn es schmerzt. Und... Ja, dann danke ich euch, dass ihr mit dabei seid. Auch dir, Barbara, Gerne. weil deine Geschichte, die berührt mich schon sehr. So ein kleines Mädchen, das die Mama verliert, ist schon für mich nochmal eine ganz besondere Sache. Genau. Von Herzen danke. Danke dir.
1: Danke
2: dir. Bis bald.
0: <lacht> danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter www. Mario-grübel.de und in den Show Notes. Danke für dein Zeit.